0: 第二十三章归零之后的几个月里，发生了很多事情。我的生活慢慢恢复了正常。我用三叔的身份告诉底下的人，我要去其他地方考察很长一段时间，需要把铺子的生意交代给自己的侄子打理。例子、小花的人从长沙过来，在一个宾馆里给我除去了面具。当我再一次看到自己的脸的时候，我顿时痛哭流涕。我没有想到自己会在这个时候脆弱，那种感觉好像是卸下了无数的必须的坚强，必须的勇敢，必须的担当，必须的决绝，必须的血淋淋和残忍。我终于变回了无邪了，我终于是那个可以退缩、可以软弱、可以嘻嘻哈哈、可以出糗、可以天天半死的天真无邪了。我可以毫不犹豫的问别人：“为什么不会吧？”甚至可以毫不犹豫地骂别人“狗日的”，你不知道？那我问谁去？我哭了很长时间，失而复得，或者是情绪崩溃，什么都不为，只是止不住的流眼泪。我抱着那个姑娘，她拍着我的后背，什么也没有说。我放开她的时候，发现她的眼眶里也闪着泪花。她说：“从来没有见到一个人哭得如此悲伤。”晚上我喝了很多酒，我在桌子上摆了很多杯子，孤魂野鬼都来住新巴，我希望里面有我熟悉的人能看到我现在的样子，从而由衷的感到欣慰。然而，脸上的面具脱掉了，人心上的面具却很难脱掉。之后的几天，我还是经常会突然以三叔的口气说话，会突然在睡眠中惊醒，觉得自己露馅，前功尽弃了，甚至在照镜子时。有一种陌生的感觉，好在我这种错觉随着时间的也慢慢的淡化了。我至少还是一个非常能适应环境的人。胖子说的没错。休息完之后，我回到了自己的铺子。王蒙看到我的时候，露出了陌生的表情，好久才意识到是我回来了。他胖了一些，又颓废了一些。我看了看架子上摆放的拓本，似乎是少了一些。看来，再没有生意，也总有一两单上天恩赐的。我躺到了里屋的躺椅上，看着四周熟悉而又陌生的环境，又开始过那种做白日梦一样的生活。但是很快我就发现不可能了。三叔那边繁重的业务让我不得不勤奋起来。王蒙在那天晚上第一次向我提出了辞职，我给他涨了工资，他才答应继续干下去。既然是最稳定、最单纯的人心，也总是在慢慢发生着变化。当然，这种变化是正向的，而错误更多的是在我这一边。其实，在之前，我很想把它炒掉，但是如今，我只希望有更多的东西能让我感到自己的真实存在，尽量不要去做任何改变。我不知道这是一种什么心态，不过在网络上，很多人把这种想法称为“你老了”。用吴邪的身份去接管三叔的生意，还有一些困难。在一些问题上，我得到了二叔的帮忙。经营管理上总是磕磕绊绊，但是我已经完全不害怕了。因为就算现在手上的东西都失去了，我也不在乎了。人一旦有了这种心态，反而能更加冷静、客观的判断那些重要的东西。在这段时间里，我也得到了一些小花的信息。这一切对于他来说并不算太困难，只是有一些艰难。他的伤势很严重，回去之后在协和待了一段时间，便转去美国进行治疗。大概两个月后才从美国回来。回国后没几天，我接到了他的一封邮件，在邮件里他和我说了他大概的情况。霍老太太的葬礼，他并没有参加。霍家按照霍老太太的指示，由秀秀接班。秀秀以个人的力量很难平衡家庭里的各种纠纷。小花断掉了和霍家的所有生意，勉强压住了局面。各路的牛鬼蛇神肯定还有各种表演，只是霍老太太的那封家书决定了，一切都只能在水面下进行了。以后的日子相当的难走，但是小花说，比起她小时候，已经是很好的局面了。她让我不用担心。我在杭州代表吴家，也表明了态度。我知道有小花在，秀秀一定可以走下去，并且可以走得很安稳。而需要我的地方，我也一定会帮忙。虽然未来一定有着大量的磕磕绊绊，但是现在也只能是走一步是一步了。在回来后大概三个月的时候，我为潘子举行了一场很小的葬礼，做了一个小小的追悼会。潘子的衣冠冢与大奎相距六个牌位，大奎目前没有人招募，已经一片狼藉。我简单的清扫了一下之后，便帮潘子去处理他生前没有来得及处理的一些琐事。我进到潘子的出租屋的时候，看到桌子上有一碗已经腐烂霉变的面条，筷子就在边上，碗中一碟霉豆腐已经完全变黑变干了。显然，潘子离开之前。正在吃这碗面，他连收拾都来不及收拾就离开了，从此再也无法回来。我总觉得他是知道自己肯定回不来了，所以没有做任何处理。我在桌子前坐了一会儿，开了两瓶啤酒，自己喝了一瓶，然后把这碗面倒了，把碗都洗干净。接着，我出门找到了潘子的房东，把拖欠的房租全补上了。那房东还很好奇，那哥们儿人呢？我想了想，就对他道：“回老家娶媳妇了。”这是我认为的潘子最好的结局了。虽然他本来有机会脱离这个圈子的，但是他选择了一条老路。虽然我不知道他更喜欢哪种结局，以潘子来说，他说不定更喜欢现在的结局。但是对于外人来说，他选择的还是错误的。胖子一直待在巴乃，电话联系也不方便，我只能打给阿贵问一下胖子的近况。阿贵说，胖子现在的生活很规律，白天做做农活，抖抖簸箕，晚上就做饭，看着月亮发呆。很多时候，他和胖子一天也就只能说上两三句话。我问胖子有什么情绪没有，还是像以前那样完全呆滞吗？阿贵说看不出来什么情绪，不过胖子干活而很利索，话也不多。比以前好的事有很多时候他能吐几句俏皮话了。我告诉阿贵，如果胖子在那边缺钱的话，就直接和我说，我给他汇过去。我觉得胖子会好起来的。胖子不是一个能把自己沉浸在抑郁之中的人，他知道云猜肯定也不希望看到胖老板变得不好玩了。胖子会慢慢的好起来，虽然在这一件事情上，他心中一定会留下无法愈合的伤疤。但是，胖子是一个好人，上天不会为难他太久。王蒙在我给他涨了工资之后，工作态度积极了很多。加上我也回到了铺子里，三叔那边的业务又会到铺子里向我汇报。很多人不知道我和他的关系，以为他是我的亲信，对他马屁有加。他的人生价值似乎在慢慢显现了，精气神也好了很多。看到他做事的态度很好，我慢慢的开始教他处理一些工作上的事情。他上手很快，后来也确实能帮上我不少忙了。虽然我并不指望他能成为像潘子一样的得力助手，但是我慢慢也开始觉得可以依靠他了。老海之后因为方面的事情同我联系了几次。老海的业务发展得很快，但是似乎是被某个有关部门盯上了。他在税务上一直不干净，加上古董买卖一直是地下的现金交易，所以他后来做事情十分谨慎。为了避免连累他，我们用了许多奇怪的招数，很多交易他都没有出面，直接是我和买家联系，然后把钱换成实物或者黄金带给他家的姑娘，他家的那个姑娘。原本是我很喜欢的类型，俏皮的小黄蓉。不过自从那次见完之后，我们真的就很少往夜了。后面他也慢慢的长大成熟了，当初我对他的那种喜欢便渐渐淡化了。有一次我出去散心的时候，路过英雄山。周末的时候人山人海，我在五花八门的铺子当中找到了老海的铺子，可是卷帘门紧锁。我知道他在里面。但是想到各种寒暄，就觉得太疲倦了，便转身离开了。随着时间的推移，逐渐的我们之间的联系就更少了。不知道他后来是进去了，还是逃出国了。